0: Om du er som meg, så har du fulgt godt med på kunstig intelligens og blitt både giret og begeistret over hvor vanvittig bra det er blitt på veldig kort tid. Og dette har vi forklart laget mange episoder om allerede. Gjennombruddet kom i en periode nesten daglig, det virket altså ustoppelig. Da har det både spennende og litt urovekkende. Men nu har et nytt spørsmål dukket opp. Er kunstig intelligens rett og slett på vei til å bli litt dummere?
1: Ja, altså, flere har begynt å lure på det, og nå har vi fått resultater som viser faktisk att uh, språkmodeller som chat-KPT faktisk
0: har blitt litt dårligere. Du hører på Forklart från Aftenposten, en podcast där man forklarer en nyhet i kvar episode. Idag dag har kunstig intelligens allerede nådd toppen. Det er mandag 20. august, og jeg heter Anders Weber. P. Christian Bjørking, han er Aftenpostens KI-ekspert, og han er heldig nok til få bruka en del tid på å bli kjent med hvordan disse språkmodellene som ChatGPT, Bing og Bard egentlig fungerer. Jobben min, det er jo både
1: å følge med på hvordan disse her språkmodellene utvikler seg, og hvordan de påvirker oss. Fordi dette feltet, det er jo det mest spennende som skjer i eh, teknologiens eh, verden da. Men i tillegg til altså, at jeg skal skrive om dette här, eh, så er jeg selv en aktiv bruker, fordi det jeg tror at eh, jeg selv må, må bruke det for å forstå vad problemene og mulighetene er
0: en av de tinga han har brukt ChatGPT till en del allredet är språkvask. Helt enkelt så tar han en text som han är sån passe nöjd med, så matar han hela grejer in i ChatGPT och slik för han hjälper med att korta ner lite, göra språket enklare, mer snappy och så vidare. Det att skriva både enkelt,
1: korrekt och tydligt, det är att det är en verkligen en kunst som är mycket mer krävande än många kanske är klar över. Eh och jag tänkte att det å få hjelp til det, også for meg det burde være mulig med den kompetansen som GPT-4 har da, og så har jeg utviklet en instruks som skulle få den til å det for meg
2: Du er en forsiktig og nøyaktig ekspert som vaskespråk Du rydder bort både skrivefeil og grammatiske feil, når ord og setninger opplagt er overflødige skjærer du dem vekk, men ellers er du väldigt forsiktig
0: ja, du skjønner greia, og instruksen var lang, og dette her da funket veldig fint. Tekstene kom tilbake ryddigere, kortare altså rett og slett bedre. Men så oppdaget P. Kristian et problem. Altså, det sluttet faktisk å forbedre
1: språket sånn over natta, og i stedet begynte den bare å rette helt klare feil, Um, og det er jo sånn som du uansett kan ta med retteprogrammer og sånn det er ikke det jeg var ute etter det jeg ville ha var jo mye mer avanserte ting sånn, som forbedringer i grammatikk bedre ordvalg, kanske litt kortere aktivt språk, og så videre uh, og det som var så merkelig det var jo at det hadde jo virket før og vi var vant til at teknologin bare skal bli bedre og ikke dårligere Så hva, hva betyr det da? Nei det er jo litt vanskelig å si, helt sikkert, men det fikk meg til å lure på hvor forutsigbart egentlig dette med kunstig intelligens er i dag, og om det er stabilt nok til at folk kan bruke det proffet i hverdagen sin,
0: sånn som jeg var ute etter her. Da. Og då viser seg ganske kjapt at Per Christian, han er ikke den eneste som har merket seg i dette her. Forskere ved Stanford og Berkeley, To universitet i USA har også lurt på akkurat det samme. Og de er ikke hvem som helst. Disse her har helt unik tilgang til modellene og er i spissen av fagfeltet. Det de gjorde var ganske enkelt. De testet rett og slett hvor god den nyeste version av chat-GPT, altså den vi kaller GPT-4, var til å løse ulike matteoppgaver, svare på spørsmål og liknande. Og så sammenlignet de med GPT-3,5, altså den gamle modellen. Og de fant altså en
1: voldsom nedgang i prestasjonen på enkelte svar. På noen ting, spesielt så var den gamle utgaven faktisk bedre enn også denne GPT-4 som skal liksom, man har snakket om så
0: er bäst på alt, ikke sant? Hmm. Men uh, hvordan den denne her studien blitt uh, tatt imot da? Ja, det var veldig mange som kom og sånn,
1: ja vad var det jeg sa, ikke sant? Det er tydelig at veldig mange ser det som en bekreftelse på sin egen subjektive opplevelse. Um, men det er også vanlig at når man snakker om denne studien, så glemmer man det at GPT-4 faktisk var noe bedre på to av de fire testene som den uh, tok da. For det som skjedde faktisk, det var at den ble veldig mye dårligere
0: på to tester, og litt bedre på de to andre testene. Så da det gjorde det var ganske enkelt. De testet rett og slett hvor god den nyaste versjonen av chat-GPT, altså den som kallas GPT-4, var til å løse ulike matteoppgave, spørsmål og andre oppgaver. Og så sammenlignet de resultatet med da GPT-3,5 fikk till. Alltså den gamle modellen. Og så OpenAI-celler som står bak, de har sagt att de
1: ikke opplever en nedgang i ytelsen totalt sett, men at den utvikler seg
0: ulikt ulike felter. Men likevel så viser det seg jo at det er sånn at chat-GBT faktisk blir, ikke mye kanskje, men litt dummere med tiden. Og da finnes allerede mange teorier om hva før det er sånn. En av deg sier at det er vår feil. Detta spörsmållet alltså bli ChatGPT dummare ligger fortsatt här och dyra. Är det i det hela tatt mule? Alltså når hela poängen är att maskinen tränar sig på masse masse data och slik så det blir bättre och bättre och når så mange människor också är inne och träna modellerna ännu mer, hur kan det i hela tatt gå bakwärts då? faktiskt så är det en delteorier om hur för utvecklingen av språkmodeller kan gå lite baklänges. En av det handlar om kravet om att det ska bli snabbare och billigare för att nå ut till fler. Men då kan en mista lite av tankekraften på vägen. Och en annan teori är att det är vår fel.
1: Ja, alltså faktiskt kan det vara vår fel. Ehm uh. Du kan sammenligne GPT da, med en ufattelig kunnskapsrik kokk. Um, I starten så må kokken utdannes, um, og uh, i denne utdanningsfasen da, når den trener på all verdens tekster, ikke sant? Da trener kokken seg opp til å gjenkjenne uh, alle smaker og nyanser i hvordan de forskjellige ingrediensene spiller sammen i kunnskapen vår. Da, ikke sant? da når den treningen er ferdig, har du en så såkalt basismodell. Og etter denne basistreningen, da kan du få GPT til å lage helt fantastiske og kreative retter. Problemet är at denne kokken, den har ikke skjønt at hen, for si det, faktisk skal drive restaurant. Ikke sant? hen skal gjøre brukerne fornøyd og ikke forgifte maten eller lage vonde ting bare for moroskyld. Eh, og det er egentlig dette som har skjedd da når pratebotten har blitt sånn giftig og produserer skadelig nå, den klarer ikke å skille ut at den er trent på en masse eh, dritt fra internett for å si det sånn, og produserer også det i svarene sine, ikke sant? Eh, og det må unngås. Så når vi da trener opp eh, chat-KPT på å drive restaurant, for å si sånn, lage et produkt, da er vi gjestene i restauranten. Og det vi gjør da, vi gir egentlig bare tommel opp og tommel ned, egentlig bare å, om vi kommer tilbake eller ikke, ikke sant? På den måten da skal vi si så sånn at vi ikke blir forgiftet. Men dette er det veldig vanskelig for kokken å lære så mye av. Mye vanskeligere det, enn å lære sig alle nyansene
0: mellom ingredienser i mat. Så med andre ord, en nyutdannet GPT en eh, kreativ kokk som eh, vet hvordan alt henger sammen, men over tid så blir det mer opptatt av å unngå eh, å forgifte noen. Altså å unngå en sånn tommel ned, og sånn sett så kan enda opp med et, ofte er helt greit resultat? Ja,
1: det, det er rett og slett vanskelig for den å fange opp nyansene, så hvis du trener for mye da, på tommel opp og tommel ned, så ender du gjerne opp med sånne enkle løsninger, og selve retten, da, som det du egentlig er ute etter, blir ikke likevel smakende og fantastisk,
0: rett og slett. En annen utvikling som har skjedd, er at modellene er blitt gjort mindre skråsikre. Det var vanlig en stund å se at ChatKPT fant på ting, helt uten å ta noen forbehold. Og da er noen ser mindre av i de nyeste modellene. Men da kan samtidig gjøre at noe som faktisk var veldig smart blir kutta veck i frykt for at det egentlig er så Det vi ser här är
1: faktisk en begrensning. På ulikt vis kan faktisk denne menneskelige treningen redusere prestasjonen, eller rett og slett få chatkapitet til å bli litt dummere. Vi kan ikke både få noe som er suverent hjelpsomt og samtidig maksimalt harmløst og utrolig smart, i alle fall enn så lenge.
0: Så finnes det også litt mer kallet komiske teorier om at det er innavl som er problemet her. Og da er omtrent like underlig som det høres ut. Tanken där är att siden bruken av ChatGPT har exploderat så voldsamt de senaste månaderna så er det blivit lager så mycket korgi genererade texter och bilder att det nu blir brukt till att träna modellen vidare. Och därmed blir det lite och lite utvattnat, som folk och generationer när den inte utvidar tillfång av nya gene. P. Kristian är det något håll dig en sån teori? Nej, det har jag inte särskilt tro på.
1: Eh, fordi rett og slett at eh, sånn som GPT-4 den er jo ikke trent på nytt materiale materiale, treningsmateriale det er noe som den får i utdanningsfasen og vi ser jo selv at den svarer at den har ikke svar etter 2021 så det faller jo på sin egen urimelighet at det som har skjedd da det siste halvåret og blitt produsert av GPT-4 skal være
0: noe problem så den store mengden KI-generert innhold har ingen effekt på de modellene som en kan bruka i dag. Den teorien kan en egentlig bara avskriva med en gang. Alt i allt så kan vi ikke si helt sikkert hva som gjør at ChatGPT gpt føles litt dummere nå enn før. Men at det skjer, da er sikkert. P. Kristian, hva sier OpenAI selv til dette her? Jeg synes jo det er litt kritikkverdig at de sier
1: så lite. Dette er jo verktøy som veldig mange nå, hundrevis av millioner av mennesker bruker og gjør seg egentlig ganske raskt avhengig av så vet vi väldigt lite om vad de egentlig gjør med dem, og det kommer plutselig oppdateringer som skaper endringer. Heldigvis har de da tatt til seg allerede litt av den kritiken og sier at det skal være mulig å bruke eldre modeller, for eksempel, som ikke blir oppdatert, så sånn at man ikke skal være like redd for at det skal bli
0: dårligere oversikt. Da vi se nå, kommer faktisk ikke som lyn ifra klar himmel. Et stort team av forskare fra Microsoft, som også ligger langt framme på dette feltet, evaluerte nemlig GPT-4 før den ble offentlig. Da så de at mens treningen med tommel opp og tommel ned pågikk, så ble modellen ikke bare mer hjelpsom, men også litt dummere. P. Christian, hva betyr egentlig alt dette her?
1: Ja, det er jo egentlig To ting da vi må se på når det gjelder denne ytelsen. Det ene er intelligens på den ene siden, så altså er det hjelpsomhet på den andre. Det ser ut til å være en motsetning mellom de to. Altså, du kan ikke øke begge dere like mye. Det er faktisk viktig at disse modellene er hjelpsomme også, og at de ikke produserer sånne giftige eller falske svar. Men så ser det altså ut at det går ut over hvor, hvor smarte de er så det som gjelder fremover er egentlig å finne
0: balansen mellom de to. Så utviklingen den går fortsatt fremover, sånn alt i alt? Ja, den gjør jo det. Det
1: ser ut til at vi nå kan nå en grense for hvor bra akkurat GPT-4 kan bli, da. men det vi kommer nye modeller, og vi vet jo at Googles, det som er konkurrenten, da, sin store modell Gemini, den står nå og trener, O når den kommer og kanskje når GPT-5 kommer så deles kortene ut på nytt og vi kan se nye fremskritt.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten, og det var Per-Christian Bjørking som forklarte deg hva før Chat-GPT føles litt dummere nå enn før. Denne episoden er laget av Jenny Føland og meg, Anders Weberg, og resten av forklart er Synesø Hol, Ola Vegesvik og Fride Ness Nonsdag. I den episoden så har du hørt litt lyd fra BBC, CNN og Fox News.
2: Det finnes spørsmål som ikke så enkel och google seg frem til, typ renta, hvorfor må den absolutt opp, opp, opp? Altså, finnes det ingen andre løsninger? Og hva skjer med oss og samfunnet når vi vurderer och rate hverandre hele tiden? Og hvorfor straffer vi folk til fengsel, selv om de ikke gjorde det med vilje, som han vaktsjefen på fregatten Helge insta Vad är poenget? Jeg heter Marit Eriksdatter og i podkasten Dypdykk nærde jeg kollegaene mine på tema som formetida vi lever i. Mest fordi vi er genuint nysgjerrig og fant i min gode svar da vi googlet, men også for å gi deg en helt ny innsikt og ta med til bordet neste vennepils. Sjekk ut Dypdykk i Aftenposten-appen eller hos Podmy. Ny sesong kommer onsdag 23. august.